0: Muy bien, pues eh, hoy tenemos a un invitado que es toda una personalidad en YouTube, eh, un colombiano paisa, médico y cirujano, especialista en psiquiatría, máster en programación neurolingüística e hipnosis clínica. Les estoy hablando del doctor Pablo Gómez. El doctor Gómez eh, tiene un canal de YouTube que tiene su nombre y a través del cual es mentor de muchísimas personas, entre esas yo. Entonces estoy muy feliz de tenerlo aquí hoy en el programa. Doctor Gómez, muy buenos días.
1: Eh, María Clara, muy buenos días para ti, para toda la mesa de trabajo y para todos los oyentes. Y qué grato escuchar eso que acabas de decir, que también me sigues en las (risa) redes sociales. Me alegra muchísimo saber eso.
0: No, pues... Claro, es que eh, imagínese que eh, un día escuchando yo nuestro tema de hoy, las las claves para conseguir lo que uno desea, eh, que lo vi en su canal de YouTube, yo dije, no, pero es que estamos por comenzar un nuevo año, vamos a invitar al doctor Pablo Gómez, porque claro, hay que compartir todo este conocimiento porque las cosas sí se pueden lograr, las cosas se logran a través de procesos y de formas de hacerlas y para eso es que lo hemos invitado a ustedes así que ustedes de esos mentores que uno tiene pero que ustedes no saben que es mentor de uno <risa> entonces ahí estamos <risa> pero bueno sí señor, bueno doctor Gómez yo le quiero preguntar lo primero que todo de esas claves para conseguir lo que uno desea ¿dónde quedan esos deseos? ¿en qué sentido? me refiero a que hay gente que ni siquiera sabe para dónde va y entonces como dicen que el que no sabe para dónde va cualquier bus le sirve entonces empecemos por establecer como eso uno quiere hacer algo yo hablaba hace un rato de, de que si uno tiene algo para el año entrante no se ponga a hacer lista de montones de cosas sino de una sola y que la vaya haciendo por fases en este caso que es conseguir lo que uno quiere, ¿cómo debe uno empezar? ¿Por dónde debe uno empezar?
1: María Clara, yo creo que acabas de decir algo que es fundamental y es que si uno no sabe qué es lo que quiere, pues es imposible conseguirlo. Entonces, el ejemplo que yo te puedo dar es cuando yo dicto una conferencia, un seminario y hay un número de participantes, de asistentes, yo hago una pregunta y es, levanten la mano, quienes tienen metas en la vida y acto seguido es como un acto reflejo pues todo el mundo levanta la mano
2: claro. posteriormente
1: yo les digo listo, si ustedes consideran que tienen metas en la vida, tienen tres minutos para que por favor las escriban y de hecho no me las escriba todas escríbame las dos o tres metas más importantes que usted quiere alcanzar en su vida y en ese momento no te imaginas la cara de los asistentes Voltean los ojos para un lado, voltean los ojos para el otro, se miran entre ellos, hacen el amague de que van a escribir, pero después se devuelven, me empiezan a preguntar, doctor, pero eh, ¿qué tipo de metas está preguntando usted? Y yo les contesto, no, 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 usted medio que tenía metas, las que usted quiera, solamente escríbalas, eh, usted medio que tenía metas claras, por favor, escríbalas. En ese momento las personas se dan cuenta que realmente no tienen las metas tan claras como aparentemente creen que las tienen y pues como se ven apremiados que las tienen que escribir porque de eso se trata el ejercicio, yo digo que en ese momento aparece como la, la musa de la inspiración y todos se vuelven poetas porque todos empiezan a escribir cosas muy bonitas como mi meta en la vida es la felicidad o mi meta en la vida es la paz o mi meta en la vida es el equilibrio, trascender cosas muy bonitas, pero que realmente como metas para lo que nosotros queremos, que es programar nuestro cerebro, nuestra mente, pues no van a servir. Entonces ese sería el primer paso y yo creo que el problema más grande que tienen las personas a la hora de perseguir sus sueños, que creen que tienen metas y no tienen metas. Entonces, ¿por dónde hay que empezar? Por definir exactamente qué es lo que quiero. Los sueños, por ejemplo, yo soy un defensor de que la gente sueñe y que tenga metas eh, que en algún momento alguien le criticará y le dirá que usted no puede, que eso es muy difícil, que usted no va a ser capaz, pero eh, todo empieza por un sueño, hay que soñar, soñar en grande, pero esos sueños hay que convertirlos en metas y las metas pues tienen unas características específicas para que el cerebro pues pueda empezar a rastrear eso que estoy persiguiendo y podamos acceder a todas esas cosas que queremos.
0: Claro, eso tiene obstáculos, digamos que los obstáculos son uno mismo, porque uno quiere cosas, pero a veces quiere tanto que termina no haciendo nada. ¿Cómo, cómo supera uno los obstáculos cuando está planeando algo? Usted dice, bueno, hacemos unas metas, ok, y que sean aterrizadas, tangibles, claras y demás. Esos obstáculos que se presentan, por no tener claras las cosas, ¿cómo los superamos en el sentido de cómo establezco esa meta en específico?
1: Claro, Eh, hay algo muy importante y es que eh, uno debería tener, María Clara, equilibrio en todas las áreas de la vida. Entonces las metas no son solamente de tipo laboral o de tipo académico, de tipo económico. Hay una ruedita que llamamos la rueda de la vida, donde están, digamos, los ocho pilares más importantes, donde aparece, por ejemplo, la salud, la espiritualidad, la pareja, la diversión del ocio, los amigos, el trabajo, la familia. Y uno debería evaluarse inicialmente, y, y estamos en una época pues, propicia para esto, y es evaluar, hacer un examen de conciencia y cómo estoy yo en cada área de esta, de, de esta ruedita. Y calificar en una escala del 1 al 10, cómo estoy en salud del 1 al 10, cómo estoy en economía del 1 al 10, y hacer ese Ajá. ejercicio y darme cuenta que hay áreas de la vida donde realmente voy relativamente bien y hay otras donde estoy muy mal, ¿cierto? Y nosotros decimos así, cuando la calificación que obtienes está por debajo de 7, es un área que se pues, está fallando, que debías trabajar más en esa área. Entonces, primero tratar de tener áreas, eh, tener metas en las distintas áreas de la vida. Esas metas tienen que tener unas características que mencionaste rápidamente algunas. Las metas tienen que ser tangibles, o sea, cosas que se puedan ver y tocar. Por eso decía que la paz, el equilibrio, eh, la trascendencia, eso no se puede ver ni tocar y el cerebro no puede buscar una imagen clara y nítida de esto. Y nosotros lo que queremos es programar una parte del cerebro, la mente subconsciente, hemisferio cerebral derecho, que funciona por imágenes, o sea, tenemos que mostrarle una imagen clara, real de lo que queremos, es primera condición que sea algo tangible, que se pueda abrir y tocar, pero tú me puedes decir, mi meta es tener un carro, tener una casa, pero eso no es suficiente para el cerebro, el cerebro necesita que sea supremamente específico, en el caso de un carro, hay muchos carros, hay buses, hay taxis, hay busetas, entonces yo tengo que mostrarle exactamente a mi cerebro qué es lo que quiero y eso tiene un fundamento neurológico, y es que dentro de nuestro cerebro existe una red de neuronas que se llama el sistema reticular activado ascendente, que es como una especie de filtro, que cuando uno decide que quiere algo, pues el cerebro se lo empieza a mostrar, se lo empieza a buscar buscar en el entorno. A todos nos habrá pasado, queremos un carro, específicamente este carro, esta camioneta de este color. Y una vez decidimos que lo queremos, lo empezamos a ver en todas partes. Se nos cruza por el frente, lo vemos en los parqueaderos, el vecino lo tenía y yo no había visto, y es simplemente por eso porque decidí que ya lo quería tener. Entonces, esas serían las dos primeras condiciones, que sea tangible y específico, pero para contestar tu pregunta, ¿qué hacemos con esos obstáculos? Tiene que haber algo que yo llamo un deseo profundo en el corazón. O sea, tiene que ser algo de verdad, María Clara, que tú lo quieras con tantas ganas que estás dispuesta a el numeral 2 que es Ajá. pagar el precio. Pagar el precio, ¿qué quiere decir? Que tenemos que salirnos de lo que mal llamamos la zona de confort. En otras palabras, que nos tenemos que tallar un poquitico. Solamente pagamos el precio cuando eso que queremos realmente es importante para nosotros, cuando realmente tenemos la necesidad o la intención de conseguir eso que estamos diciendo. Si no es así, es posible que apenas comiencen a aparecer los pequeños inconvenientes, los pequeños obstáculos que con toda seguridad van a aparecer, inmediatamente nos retraigamos, abandonemos el proyecto y lo dejemos empezado. Y es lo que sucede justo en esta época, que nos llenamos de listas, de cosas que queremos hacer, este año si aprendo inglés, este año si bajo de peso este año si me meto al gimnasio, este año si pago deudas y se calcula que para el 15 de enero la mayoría de las personas que hicieron esas listas ya esa lista está abandonada, que ni siquiera la volvieron a mirar y que no tienen ni siquiera un plan de acción claro para ejecutar pequeños pasos que son los que nos van a llevar al cumplimiento de esas metas
2: Doctor, hay metas muy diferentes Dependiendo de la persona Dependiendo de su condición Dependiendo de lo que es importante En la vida para cada uno de nosotros Pero he visto a lo largo De mi vida cómo hay personas Que se trazan metas muy altas y, Y a pesar de que Uno piense que es inalcanzable Lo consiguen y en sus entornos Diferentes entornos lo consiguen Hace poco escuché la historia de unos chilenos Que estaban muy bien acomodados en su país y, y luego al migrar, después de un año están igual de bien acomodados eh, en un país totalmente diferente, haciendo algo totalmente diferente, mientras que otras personas que se propusieron metas más bajas están hace tres años trabajando en lugares en los que nunca pensaron trabajar con menor sueldo, etc. Eh, ¿Puede ser posible que de pronto nuestro cerebro empiece a determinar cuáles metas alcanzamos y cuáles no, y entonces no busque llegar a más porque piensa que no lo merece?
1: Claro, claro, buenísima esa pregunta. Eh, El principal obstáculo muchas veces es la duda, es el temor, es eso que acabas de mencionar, el pensar que no soy suficiente, que no lo merezco. Y les puedo decir que una mayoría muy, un porcentaje muy alto de las consultas que yo atiendo están relacionadas precisamente con eso, con problemas de baja autoestima, de baja confianza, baja seguridad. Y pues si yo tengo esa creencia instaurada en mi, en mi cabeza, en mi cerebro, yo no me merezco eso, yo no soy suficiente, eso no es para mí, yo cómo voy a aspirar a esas cosas, pues para el cerebro una creencia es un dogma, es, es, es una sentencia que mi cerebro tiene que ejecutar y eso es parte del proceso para alcanzar las metas. Cuando yo tengo un objetivo claro, definido, estructuro un plan de acción, un um, plan que me permite todos los días levantarme y hacer pequeñas acciones para alcanzar esa meta, pero por más que lo hago, lucho, trabajo, me estrello, me estrello, las cosas no salen, es posiblemente que dentro de mí existe una creencia llamamos en programación mental una creencia limitante que está obstaculizando, está saboteando sin que yo me dé cuenta la consecución de ese objetivo. Entonces es muy importante y dentro de lo que yo propongo, no debería hacer un ejercicio todas las noches que yo lo denomino, pues no, no es un nombre que yo le haya puesto, así se llama la técnica, se llama la oración científica y lo pueden encontrar en, en mi canal de YouTube como ejercicio, la oración científica es un proceso donde yo en la noche me auto hipnotizo porque es que la hipnosis sí existe, la hipnosis es un estado cerebral y todos los seres humanos nos hipnotizamos mínimo dos veces al día cuando nos estamos quedando dormidos o cuando nos despertamos. Entonces el ejercicio de visualizar lo que yo quiero debe ir acompañado de la generación del sentimiento. O sea, cómo se sentiría ya estar en posesión de esa meta que yo quiero. Cuando yo empiezo a hacer ese ejercicio Y dentro de mí aparece un sentimiento incómodo, de miedo, de angustia, de sufrimiento, unas palpitaciones, un chusito en la espalda, un malestar en la garganta. Esa es mi mente inconsciente e inconsciente diciéndome, no, por ahí no es, usted no se merece eso, y eso obedece generalmente a un programa mental que fue heredado posiblemente en los primeros años de vida, porque en los primeros años de vida... Más o menos hasta los ocho años de vida, nuestra mente no está funcionando a nivel consciente la mayor parte del tiempo. Estamos todavía en un modo de inconsciencia donde no somos capaces de racionalizar las situaciones que suceden a nuestro alrededor. Por eso le decimos a los padres que tienen que ser muy muy cautelosos en la forma como hablan, como corrigen, en los comportamientos que tienen cuando tienen niños pequeños, porque esos cerebritos de esos niños son esponjitas que simplemente todo lo que ven, todo lo que escuchan, lo absorben de manera literal y eso va a determinar la forma como ellos se van a relacionar con el mundo. Eso es lo que va en gran parte, en gran medida, por lo menos la mitad de su personalidad depende de eso. entonces decir, si yo estoy lleno de creencias limitantes, eso va a sabotear la adquisición claro. de todas mis metas por más planes estructurados que tenga. Hay que reconocer esas creencias limitantes y hay que hacer un trabajo previo para sanar esas creencias, porque todos tenemos creencias limitantes en todas las áreas, o sea, hay creencias limitantes en el amor, hay creencias limitantes a la hora de querer bajar de peso, hay creencias limitantes económicas, frases que escuchamos de los padres, la plata no crece en los árboles, o inclusive a nivel cultural y religioso, muchas veces nos inculcan cosas que a lo mejor sin mala intención las entendemos mal, como por ejemplo que la riqueza es mala, que el dinero es el el origen de todos los males, O que un rico nunca va a entrar al reino de los cielos y todas esas cosas que a veces tomamos literalmente porque las escuchamos muy pequeños y se queda como una sentencia en nuestro cerebro. Y como les decía ahorita, esas creencias son sentencias que mi cerebro sí o sí tiene que ejecutar, así yo tenga muchos planes de acción. Entonces. Tu pregunta es completamente válida y así es. Mi uh-huh. cerebro puede, con base en esas creencias, sabotear algo que yo desde mi mente consciente estoy buscando, pero mi mente inconsciente me protege diciéndome, no, por ahí no es. Si se mete por ahí puede sufrir y es mejor que no lo
3: haga. Doctor, eh, usted bien lo está diciendo, es, hay, hay creencias limitantes para, pues para muchos campos, o más bien para todos los campos de la vida, sin lugar a dudas, uno de ellos, el amor, en donde yo me siento... No sé si cómodo o incómodo realmente, yo, yo creo que más incómodo que cómodo, y, y, y tengo una creencia muy limitante, doctor, con mi vecina, que me encanta, ah,
1: la, ay, ese, ay, con la vecina.
3: no, pero es que tengo que decir, si no aprovecho al doctor, pues, eh, tengo una creencia limitante <risa> terrible con mi vecina, y a propósito de una de sus especialidades, que es la hipnosis clínica, usted nos hablaba de esa especie de autohipnosis que uno puede hacerse para poner una idea en su cabeza, pero... Eh, ¿Qué tan positivo, qué tan bueno o qué tan buenos resultados más bien puede dar una hipnosis de parte de un especialista como usted u otro eh, que pueda a uno instaurarle eh, creencias en su cabeza que realmente funcionen? ¿Eso es real? ¿Funciona si me pongo, si pongo mi cabeza en manos de, de otra persona?
1: Sí, realmente sí, sí funciona, lo que pasa es que hay un mito grandísimo con la hipnosis, o sea, cuando le dicen a uno hipnosis, la gente se ríe, no creen en eso, y como lo hemos asociado a la hipnosis de espectáculo, lo que vemos en televisión, que llega un señor con una voz rara, míreme los ojos, o mire el reloj, y duérmase, y la gente se duerme, pues la gente no cree en eso. Realmente esa hipnosis de espectáculo existe, eso es cierto, lo que ustedes ven ahí es verdad, eso es cierto, eso se puede hacer, pero si hay una salvedad que tengo que hacer, y es que esos estados profundos de hipnosis, digamos que dentro de la capacidad hipnótica, primero que todo la capacidad hipnótica es individual, o sea, hipnotizar a alguien no depende de la. Técnica de la capacidad que tenga la persona que está hipnotizando. O sea, en este caso puntual sería yo. No depende de mí que yo pueda hipnotizar a una persona o no. La capacidad de hipnosis es una capacidad individual y hay personas que fácilmente entran en esos estados profundos de trance hipnótico y hay personas que definitivamente no, no pueden. Son demasiado racionales. Hay un bloque de concreto de cemento reforzado con acero que evita que pasemos de la mente consciente a la mente subconsciente y en esas personas, esos estados profundos de hipnosis no se dan. Ahora, si yo tengo un paciente que realmente entra en un trance profundo de hipnosis, que la estadística más o menos a nivel mundial dice que de 100 personas, 10 pueden entrar en esos estados, que yo lo he corroborado pues, en, en mis presentaciones, yo tengo un escenario con 100 personas, ¿quién se quiere hipnotizar?, todo el mundo se quiere hipnotizar, hagamos estos ejercicios, y hoy depurando, y hoy depurando a través de técnicas, de técnicas, hasta que al final quedan 10 personas que son absolutamente hipnotizables. Y es cierto, a esas personas yo le puedo dar una orden hipnótica, que siempre y cuando esa orden no esté en contra de sus principios éticos y morales, y que la persona esté de acuerdo en participar de la. ...del espectáculo que estemos haciendo, en este caso estoy refiriéndome a hipnosis de espectáculo... ...pues la persona va a ejecutar esa orden tal cual como si de verdad lo que yo le estoy diciendo estuviera pasando. Distinto a lo que hacemos en la hipnosis clínica. En la hipnosis clínica lo que hacemos es, a través de la hipnosis, acelerar procesos terapéuticos... ...porque la hipnosis no es una terapia como tal. La hipnosis es una técnica para acceder a la mente subconsciente de manera más rápida y cuando estamos en la mente subconsciente sí podemos acelerar procesos. Entonces, no se hace una hipnosis por curiosidad, uno no hace una hipnosis a ver qué pasó o qué podemos hacer con esta persona, no. Uno hace una hipnosis porque tiene un objetivo terapéutico, selecciona bien al paciente, eso por lo menos es lo que yo hago, yo no hago hipnosis y la persona no entra en un trance profundo, si no es así, pues busco otra estrategia eh, terapéutica, pero no utilizaría la hipnosis. Pero si el paciente realmente cumple con lo que yo tengo como estándar de hipnosis pues trabajo con la hipnosis porque tengo un objetivo terapéutico con él, o sea le ayudo a bajar de peso o le ayudo en este caso puntualmente lo que estamos hablando a sanar creencias y eso implica pues hacer una regresión y aclaro el concepto de regresión regresión es devolverme en el tiempo la gente cree que una regresión es irse para otras vidas una vida pasada y ahorita que están tan de moda las constelaciones y todo eso ah, sí. no regresión técnicamente simplemente es devolverse en el tiempo y yo puedo regresarte a ti a los tres años de edad cuando tu papá eh, se fue de la casa y los dejó abandonados y eso generó en ti un problema de inseguridad de baja autoestima de no soy suficiente sanamos a ese niño Y programamos creencias nuevas. Ahora, esto también es muy importante. Una orden hipnótica en un paciente supremamente hipnotizable, máximo, máximo, tiene una duración de 24 horas. Máximo, tiene una duración de 24 horas. Por eso en países donde la hipnosis es seria, es fuerte, eh, hay que tener certificados. Estoy hablando de Estados Unidos, estoy hablando de España, estoy hablando de México, estoy hablando de Argentina países donde la hipnosis es tomada en serio y donde las universidades, las facultades de medicina la dictan como una cátedra esas técnicas hipnóticas realmente producen muchos beneficios en muchos pacientes y en esos países el terapeuta hace la sesión de hipnosis pero además graba un audio que el paciente debería seguir escuchando por un periodo de tiempo en su casa para que la orden perdure en el tiempo y finalmente se cambien los hábitos.
0: Claro. Doctor Pablo Gómez, pues nos queda un poco eh, tal vez saber... Eh, ¿Qué le mostramos al cerebro para convencerlo de que esos sueños son posibles? ¿O cómo hacemos posibles esos eh, sueños? ¿Cómo los podemos medir? ¿Qué podemos hacer? ¿Nos queda eh, como como hablar de un derrotero diario, por ejemplo? ¿Cómo hacer las cosas como con paso a paso? ¿Usted me acepta una invitación de unos pocos minutos más mientras nos vamos a las noticias y regresamos?
1: Claro que sí, con todo el gusto.
0: Bueno, entonces, listo, teniendo eso, ya regresamos, estamos en En Blue Jeans de Blue Radio, el programa más feliz de Blue.